0: 積んだんだだか積んでいないんだかという本たちをですねまあ1冊紹介してゆるりと語っていきたいと思いますはい<咳>、はい、本日ですね紹介する本は「山と言葉で哲学するおのずからと自らの淡いで」という本でございますこちら2012年10月10日第一釣り発行でございます。著者はですね、えー、竹内誠一さんですね。はい。えーまあ、2012年当時の、えーまあ、プロフィールなんでしょうけれども、1946年長野県に生まれる、えー。東京大学文学部倫理学科卒業。専修大学東京大学教授などを経て、現在鎌倉女子大学教授。東京大学名誉教授という、まあ、プロフィールになっております。はい。こちらの本はですね、そうですね、春秋社ですね、が発行している本でございます。はい。えー、まずですね、なぜ私がこの本を手に取ったかというとですね、まあまあ、えー、こちら、まず購入したのはですね、アマゾンの、えー、古本ですね。はい。でえーまあ、確かですけども,もういつ、いつ買ったか覚えてないんですけれども<笑>、まあ、中古で購入したんですがね、えー一時期で、一時期というか、えーまあ、私、いつもですね荒、まあ、木宏之のブックカフェというですね、まあ、番組を、まあ、ボイシーで聞いているんですけれども、そこにですね、えー、哲学者のですね近内裕太さんという方が出てくるんですね。でそしてブックカフェでのマスターとの対談だったか、それかもしくは、えー、超相対性理論というですね、まあ、ポッドキャスト番組がありまして、まあ、そちらもですね荒、えー、木宏行さんこと荒、まあ、木マスターと、あとはたくらむ礼オの渡辺幸太郎さん、さらに、まあ、その前に本当はね、古典ラジオの深井龍之介さんの3人でやってた番組ですけれども、えーまあ、いろいろあって今はですね、えー、深井龍之介さんは、まあ、不定期に登場され、で、まあ、その代わりにゲストを招いての、まあ、対談番組というか、そんな番組になってるんですが、そこに近内優太さんが来た際の話だったかちょっと覚えてないんですけども、まあ、その近内優太さんがよ,よくですね、その、おのずからと自らっていう話を、えー、話をというか、そういう言葉を使われるんですね。でそれで、まずま、おのずからと自らということに、まあ、かなり、こう、関心があったというところが、まず一点。あと、その中であったかな、その近内ゆうたさんもですね、ボイシーで番組持っているんですが、まあ、あの、更新はされてなかったと思うんですけれども、その中で、大和言葉というですね、まあ、言葉というか、キーワードを語られてたと記憶しております。まあ、そんなわけで、ヤマト言葉というのも私の中のキーワードになったというのと、最後ですね、こちらの本の副題、おのずからと自らの淡いでと、淡いですね。淡いというのはまあ間という意味だったと記憶しておりますけれども、その淡いという言葉はですねに出会ったのはですね、やはりブックカフェでしたね。はい。そこで確か安田昇さんという農学士の方の本が紹介されまして、まあ、そこで私は淡いという概念を知ったわけなんですけれども、まあ、その淡いという,、まあこうね、あのキーワードも私の中にですね、まあ、なんつうんですかね、私の中にこう息づいていったというところでございますね。なのでその3つですね、おのずからと自ら、そして山と言葉、そして淡い、その3つのキーワードでですね、本を探していった結果、まあこの本に出会ったというところでございます。で中身がどんな本かというので、ね、まあよくわかっておりません。そしてこちらもですね、まあ途中までは読みましたが、えー、完全に読み散らかしている本の一冊ですね。はい。ということでですね、まあ私はこの本を紹介できるのかというと何とも言えませんが、まあえっとですね、目次の方ですすね紹介していいいきたいと思います、えー、この本はですね、大きく分けて3つですね、まあ、第1部、第2部、第3部と、まあ、分かれております。そして後書きが始まるのが227ページですので、まあ、230ページ弱というところがこの本でございますね。はい、で、第2部、まあ、あ1個ずつ目次を紹介しますと、まあ、第1部。のね、タイトルが日本人と大和言葉となっております。でこちらはちょっと混み出しを読んでいきたいと思います。6つの込み出しがあります。はい。1、大和言葉で考えるということ。2、おのずからと自ら。3、おのずからと自らの重なり。4、おのずからと自らの異なり。異なるってことですね。5、おのずからと自らの重なりと異なり。かっこ、淡い。6、おのずからと自らの淡いと倫理。はい。第1部はこの6つから構成されております。そして第2部はですね、山、えと、ー、言葉で哲学するという、まあ、タイトルになっておりまして、そこからですね、込み出しはですね、えーまさにその大和言葉みたいなことを、か一つ一つの言葉ですね、例えばありがたいとか、楽しいとか、悲しいとか、そういった言葉で、まあ、それぞれ、えー、何ですかね、一つずつ哲学していくんです,ですけれども、その言葉がですね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31個。の言葉ですね。はい。で、ま哲、あ、学するとなっておりますね。そして第3、第三部が無常ということ。えー、常でないと書く無常ですね。大和言葉の感受性を手がかりに考える。そして、こちらはですね、まあ、込み出しというかですね、を読んでいきたいと思いますけれども、えー、11の込み出しで構成されております。1、改めてということ。二、遠い遠い祖先からの遺伝的記憶としての天然の無常。三、文明が進むほど天然の防衛がその激烈の度を増す。四、自ずからと自らの淡い。五、測るという営み。六、儚ないという感受性。七、大いなるおのずからのリズムの一瞬一節一偶。八、面白さについて。九、無常の逆転。十、無常の美学。十一、豊かな有限性へ。はい。という、まあ、目次の構成になっております。はい。まあ。いつもですね、本の紹介い大体、目次とか帯の言葉とかで,ですね、そんなところから紹介しておりますけれども、さてさてですね、まあ、私がまあ読み散らかしている中での感想ですけれども、まずそもそも皆さん、ヤマト言葉という言葉はですね、ご存知でしょうか私もですね、ヤマト言葉とは何かと言われてですね、えー、うまく、なんて言うんでしょう、こう、解説できないところがあるんですけれども、ちょうどですね、第1部ですね、ヤマト言葉で考えるということというところにですね、なんて言うんでしょう、そのエッセンスというか、ヤマト言葉とはなんぞやみたいなことが若干書いてあるのかなと思うので、そこだけちょっと読んでいきたいと思います。改めておさらいをしておけば、日本語は長らく音声言語、話し言葉であった大和言葉に、大陸より伝えられた漢字からかなという書き文字を作り当て、また表意文字としての漢字そのものも取り入れて、その複合体、漢字をまなとし、自らの文字をかなとする意を含む、のうちに形成されてきた言葉である。書いてありますねということで、まあ、大和言葉というのはです、ねまあ、音声言語、まあ、話し言葉だったわけですね。まあ、最初の大和言葉というのは、まあ、その漢字とか当てられていないということなんですね。はい、でちなみにそこ、ね、今読んだ文章を改めておさらいをしておけばというまあ副詞がついておりますけれども、これ最初のページ、ですね、えー、もう少し前にさかのぼるとです、ね、このような言葉があります。日本の言葉が日本人の考え方をどのように決めてきたか、また日本人の考え、感覚がどのように言葉に反映しているかを具体的に見ること、それは歴史の表面に出てこないで、しかも日本人の暮らしの習慣やそれについている感情や判断の仕方などの本当の姿を私たちに見せてくれるのかもしれない。という、えー、これ、王の新さんうんですかね、日本語の年輪という言葉からの引用が書かれております。はい。で、これ、まあ、どういう意味かというとですね、まあ、要は言葉でいろいろ規定されているということを言いたいんじゃないかなと、まあ、私のようなポンコツでもそんな、そんな認識になるわけなんですけれども、えー、まあ、よくですね、英語と日本語とかだとですね、その、ハイコンテクストなコミュニケーションになるか、まあ、ローコンテクストなコミュニケーションになるかみたいな話がですね、あるんですが、確かですね、ハイコンテクストっていうのは、まあ、文脈が、まあ、なんてうんですかね、まあ、共有された上で、まあ、俗に言う意心伝心みたいなのが確かハイコンテクストなコミュニケーションツールみたいなことが言われるんじゃないかなと思いますね。で、確か日本語はどっちかというとそっちだと思いますね。でまあ、英語とかはですね、あまりこう省略とかが起こらない、まあ、例えば主語の省略とかも起こりづらいというところからですね、まあ、ローコンテクストな言語体系と言われていると記憶しております。はいまあ、ローコンテクストですので、まあ、ちゃんとこう、えー、表現しないといけないわけですね。はい、ちゃんと説明しないと、まあ、いけないというか、まあ、意味が通じないというところになるわけですね。でな,なので、ですね、まあ、そういった言葉によってですね、まあ、我々の思考というか考えみたいなのが、まあ、ある種、規定されているというか、まあ、その前提にその言葉がありますので、まあ、そういうことがここで語られているんじゃないかなと思いますね。はい、なんで、ヤマト言葉で考えるというのは多分その花というのが後からですねその、えー、音声言語に与えられたということを考えるとその音声言語としてのヤマト言葉で考えるということととは何ぞやみたたいのがままあ語られてて記憶しておりますちなみに私はですね、まあ、40ページぐらい、まあ、5分の1ぐらいですかね、しか読んでなくてですね、まあ、そこに付箋をいろいろ貼ってはありますが、はい、そうですね、まあ、ここからまあなんとなくこう感想というかですね、言えることというのは、まあ、やはりこう、えー、確かですね、やはりこうというか、あのマザー・テレサの言葉だったただかと思うんですけども、確か言葉に気をつけなさいから始まる文章というか名言がありますよね。えー、ちょっと私あの、暗唱できるほど覚えていないんですけど、確か言葉に気をつけなさい、それはこう、なんだ、行動につながるからじゃなくて、なんか言葉に気をつけるということがですね、まあ、思考とか行動とか習慣とか、まあ、そういったことにも影響を与えますよ、みたいなこと。だからこそ、日常を使う言葉というのに気をつけましょうという話だったと記憶しております。はい。なのでですね、やはりこう日常を使う言葉ですね、言葉に敏感になるということがですね、まあ、考えるというか、えー、日々の行動ですね、のにこう影響を与えてしまうんじゃないかと。まあ、えー、それこそですね、人のことを、まあ、レッテルを、ね、貼るように、えー、して、語ってしまうということは、ですねそれはそもそもこう差別とかにつながるとかいうことにもつながるんじゃないかなと思いますし、なのでね、言葉を大切にしましょうというのはね、そんなことですね、今更さら言われなくても、知ってるわいって話なんですけどね、これがなかなか難しいですよね、ことばに敏感であり続けるというのが、ですねいかに難しいことか。はいと思ったりもしますね,うんねなるべく言葉で、ね、言葉に敏感でありたいんですが、でまあ、そういうのってもしかしたら衰えていったりするんじゃないかなと思いますよね。以前あの、感情と記憶のエスノグラフィーのところでも語ったかもしれないですけど、私たちはですね、まあ、言葉を使って考えたりするわけです。まあ、それはですね、まあ、論理的思考だったりとか理性的な部分。まあ理,あまあ、理性ですね、まあ。に通じる部分ですので、まああの、ダニエル・カーネマンという人が言っている、まあ、二重過程理論で言えばですね、まあ、システム2思考に、まあ、より近いものなんじゃないかなと思うわけですね。まあ、一方、システム1、まあ、どっちらかというと本能的なもの。まあ、そうするとですね、まあ、そういった言葉はですね、何、えー、て言うんでしょう、まあ、本能とか情動に近いものですから、まあ、それはそれできっとね、こう形容詞とかね、がまあ、あ,あ、そこに当たるんだと思いますが、そのボキャブラリが少ないということはですね、何、えー、て言うんでしょうかねこう、よりこう本能的な行動につながることはあるんじゃないかなと思いますね。どうでしょう、皆さん。なんかこう、理不尽な状況とかになったときに、その理不尽な状況に対してですね、まあ怒りを覚える方は多いんじゃないかなと思いますけど、まあ怒り以外にもですね、なんか表現できないもやもやした感情みたいなのを抱くことはあるんじゃないかなと思いますね。思いますよ、思いますねじゃなくて、まあ思うんですよ。まあそういったときにですね、そのもやもやに名前を与えられる、与えてあげることで、自分の中でですね、与えてあげることで何かこの自分のことあの心をですね、制御すると言うと公平はありますけども、まあ、何かこうコントロールするというか、落ち着けるってところですかね、つまり、そのモヤモヤも含めて、全部、例えば怒りみたいなものになってしまうのか、あるいはその怒りもあるけど、何かもや別にモヤモヤしたものがあるとまあ考えるのか、によって、ですね何かこう冷静になれるかどうか、えー、というまあところにもつながってくるんじゃないかなと思いますね。なのでまあ何かこう言葉に敏感になるというか言葉の表現力とでも言いましょうかね、うん。そういったことにもつながる話なのかななんて、まあ、これを読みながら思っていました。はい。ね、まあ途中ですので、ね、またこれを機にまた読み、えー、進めたいななんて思っておりますけど、まあ目次を見るとね、なかなかこうエキサイティングな文言が並んでますよね。特に第3部ね。うん、第3部はちょっとなんか第3部まで行きたいなぁなんて思いますよね、これで読んでいるとね。はい、まあ、そんなこんなで,で、すね今回あの、まあ紹介させ,ていただいたあさせていただいた本が、大和言葉で哲学するという本でございました。はいまあ今回もですねぐだぐだと語ってまいりましたけども、最後まで聞いていただき、誠にありがとうございます。それではまた次回、えー、お会いいたしましょう。ごきげんよう。